0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge möchte ich das Thema Alleinsein und oder Einsamsein aufgreifen, ähm, falls du dich damit also schon mal beschäftigt hast oder dieses Gefühl kennst oder vielleicht auch bewusst danach suchst, dann ist die Folge genau das Richtige für dich und auf die Idee für die Folge bin ich gekommen, weil ich die letzten drei Monate fast komplett allein auf Reisen war, bis auf drei Wochen. Und zwei Monate davon habe ich auf Bali verbracht und jetzt einen Monat noch in Brighton in England. Und ähm, das Thema hat mich immer wieder beschäftigt, aber in ganz unterschiedlichen Facetten. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich da mal kurz so ein bisschen Revue passieren lasse, mhm. ah, damit du gut nachvollziehen kannst, woher meine Schlüsse jetzt kommen, ähm, aber auch, um mich selber so ein bisschen abzuholen und da nochmal ganz tief reinzuführen. Herzlich willkommen, das ist ja der DeepShit Podcast und deswegen wollen wir natürlich das Thema ganz tief betrachten. Und ähm, ja, also ich bin vor zwei, drei, vor drei Monaten nach Bali gegangen, weil ich eine Auszeit nehmen wollte und weil es ein längerer Traum von mir war, eine Zeit lang auf Bali zu leben. Und ich hatte die Monate davor damit verbracht, die Firma Proud-to-be-Sensibelchen aufzubauen und bin dabei nicht schlimm über meine Ressourcen gegangen, aber habe schon sehr, sehr viel gearbeitet. Und es war auch okay für diese Zeit, weil ich sie mir bewusst gesetzt habe bis Jahresende 2017, ähm, weil ich das in Ordnung finde, also ich persönlich ähm, finde das in Ordnung für einen Firmenaufbau eben auch sehr viel Zeit zu investieren. Und bin aber prinzipiell vor drei Jahren nicht selbstständig geworden, weil ich gedacht habe, oh schön, jede Woche 60 Stunden arbeiten, das ist ja ein schönes Leben. Also das war damals nicht mein Ziel, sondern ich wollte schon so bei 20 bis 30 Stunden pro Woche ähm, Arbeit landen. Und deswegen habe ich mir dann diese Auszeit gegönnt und bin nach wie vor sehr stolz, sehr dankbar und sehr froh, dass ich das gemacht habe weil ich dadurch insgesamt wieder mehr noch wieder bei mir angekommen bin und in meiner Mitte bin und sehr viel Gelassenheit ähm, mitnehmen konnte, die ich auch jetzt immer noch habe. Ich habe natürlich auch wieder neue Dinge über mich gelernt und bin einfach sehr erholt. Und ähm, ich habe mich damals bewusst entschieden, nach Bali zu gehen. Und ich wusste, ich würde da jetzt auf jeden Fall eine ganze Weile bleiben und ich kenne... Irgendwie auf der Insel so ein, zwei Menschen. Und ich habe quasi völlig bewusst entschieden, dass ich völlig allein dorthin gehen möchte. Und ich hatte keine Angst, dass ich irgendwie einsam werden könnte, sondern ich habe mich sogar darauf gefreut, dass mich einfach niemand vollquatscht, dass ich einfach nur mit mir alleine sein kann. Dass ich essen gehen kann, dass ich dabei lesen kann, dass ich am Strand sitzen kann, Yoga machen kann. Also ich habe mich quasi auf dieses Alleine-Sein richtig gefreut. Ist ja auch kein Wunder, weil man monatelang sehr viel durchgearbeitet hat. Ja, und so bin ich auch auf Bali angekommen und eigentlich wollte ich mit einer Freundin, also dieser einen von zwei Personen, die auf dieser Insel waren, mir ähm, ja auch. Ein, eine Villa teilen und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht. Ich, ich muss alleine sein. So, ich habe die Monate davor in einer WG gelebt, ich äh, habe irgendwie im Coworking-Space gearbeitet und puh, ich brauche ich brauch gerade echt irgendwie Space für mich. Und habe mir alleine eine Unterkunft gesucht, also mich quasi nochmal eine Nummer Schärfer, wirklich ja, komplett isoliert. Und das war ein komisches Gefühl, weil die Welt sich ja trotzdem weiter dreht. Um, Aber ich so ein bisschen den Kontakt nach außen scheue. Und es war auch ein wahnsinnig gutes Gefühl. Es war so schön. Es war wirklich so schön. Ich habe es so sehr genossen. Eben meine Tage mit Yoga, Spaziergängen am Sonnenuntergang, am Meer und oder Pool liegen. Um, ja, in Cafés und Restaurants sitzen. Um, man muss dazu auch sagen, dass Bali natürlich einen ganz anderen Lebensstandard hat preislich, also nicht, dass äh, jetzt irgendjemand denkt, da wäre der Wohlstand ausgebrochen. Ähm, Im Brighton kann ich mir das so nämlich nicht leisten. <lacht> ähm, aber noch mal kurz zur Bali. Also so sahen meine ersten Wochen da aus und ich habe dann im Laufe der Zeit auch ein paar Menschen kennengelernt und das war auch irgendwie, das war schön. Also ich habe wundervolle Menschen kennengelernt. Also nur um die soll es jetzt gerade nicht gehen. Ähm, aber ich habe sehr viel Zeit allein verbracht weiterhin. Ähm, dennoch war es ein schönes Gefühl, alle paar Tage mal sagen zu können, hey übrigens, Wevo, Sabine, was macht ihr so, wollen wir essen gehen und konnte dann einfach essen gehen, mich mit Freunden austauschen, neueste Erkenntnisse berichten und äh, vielleicht auch mal einen Ausflug machen und so. Ja, das war meine Bali-Zeit und über die haben ja viele von euch hier im Podcast auch schon ein bisschen mehr gehört. Und wenn ihr dazu mal eine ganz eigene Folge wollt oder so, dann schreibt mir gern, ähm, also schreibt mir generell gern, ob ihr euch Folgen wünscht oder was für Folgen ihr euch wünscht oder ähm, ja, was ihr gern weniger oder mehr hättet. Ich gehe darauf gern ein. Und genau, dann bin ich nach Brighton gegangen und in den drei Wochen, bevor ich nach Brighton gegangen bin, hatte ich Besuche auf Bali. Mein wundervoller Mensch an meiner Seite hat mich besucht und es war sehr erfüllend, auch mit ihm zu reisen und ihm das alles zeigen zu können, teilhaben lassen zu können, teilhaben lassen zu können. Ja, er wusste, was ich meine. Und das war auch für uns eine, eine sehr nahe und prägende Zeit, weil sich irgendwie auch viel verändert hat und ich auch diese Nähe unfassbar genossen habe. Ähm, wie das halt so ist, ähm, wenn man einen tollen Menschen an seiner Seite hat. Und bin dann von Bali weggeflogen. Ähm, wir sind auch gemeinsam zum Flughafen und er ist dann in Flieger nach Hamburg gestiegen und ich in denen über Bangkok nach London und wir haben uns verabschiedet und als ich gegangen bin, habe ich rotz im Wasser geheult und das kenne ich eigentlich gar nicht von mir, also ich bin nicht so ein Verabschiedungskandidat, der heult und so, weil ich immer jemand bin, der weiß, Ey, ich sehe dich ja wieder und ich mag alleine sein, ne? es stört mich nicht, also ich, ich kenne alleine sein und ich bin gern mit mir, ich, ich liebe es, Zeit mit mir zu verbringen, ich bin niemand, der, der so, der sich ähm, abhängig machen würde. Ja, Dennoch habe ich am Flughafen rotz und Wasser geheult und war erschrocken über mich selbst und konnte überhaupt gar nicht aufhören zu weinen und habe dann doch versucht, eine Sprachnachricht an eine Freundin zu schicken, in der ich aber auch immer mehr geheult habe und dann irgendwann das Handy weggelegt und habe gedacht, so, jetzt gucken wir erstmal Flugzeuge an, äh, trinken dabei viel Wasser und dann sortieren wir doch mal kurz, was hier vorgeht in deinem Kopf. Und das habe ich dann auch versucht, aber ich konnte es nicht so richtig, ähm, nicht so richtig ergreifen. Und ich habe aber irgendwann ähm, mich selber wieder so ein bisschen beruhigt und habe aufgehört zu heulen und ja, mich auf meinen 16-Stunden-Flug gefreut plus fünf Stunden Aufenthalt in Bangkok. Und dann ging es auch. Also ich mag fliegen sehr gern und ich mag auch alleine fliegen sehr gern. Ich mag auch alleine fliegen auf Langstrecken sehr gern. Ähm, ich, ich mag einfach so, ich habe mir veganes Essen bestellt und habe dann irgendwie vegan gegessen und geile Filme geguckt, habe gelesen, sieben Stunden geschlafen. Also ich bin so ein Paradebeispiel für Flieger völlig abschal abschalten. Ich nehme die Worte der Steward ist immer sehr ernst. So, ne? äh, lehnen sie sich zurück und entspannen sie sich. Okay. Weg quasi. Ähm <lacht> Deswegen war da soweit alles okay. Und dann habe ich auch gemerkt, als wir uns London genähert haben, dass ich ähm, auch schon eine wahnsinnige Vorfreude darauf hatte. Großbritannien ist für mich immer so mein zweites Zuhause. Ich habe mal in Manchester gelebt, bin ja zur Sprachschule gegangen und bin eigentlich jedes Jahr mindestens einmal dort. Ähm, ich war gefühlt überall in Großbritannien schon und ich, ich liebe Großbritannien, das ist wirklich so dieses zweite Zuhause. Und deswegen war ich auch der vollen Überzeugung: boah, toll, jetzt nochmal mal einen Monat Großbritannien, ich werde es lieben, ich werde das Buch anfangen, alles wird super. Und dann, ja, dann gehe ich erstmal erst nach Deutschland zurück. Hm. Ja, dann bin ich hier gelandet und. Naja, also Wetter war halt scheiße und das habe ich aber nicht anders erwartet und ich versuche auch immer, nicht so ein Mensch zu sein, der nur, weil das Wetter schlecht ist, seine Laune, ähm, der dann irgendwie seine Laune davon beeinflussen lässt. Aber ich bin dann in den Bus gestiegen und war einfach auch sehr, sehr gejetlaggt. Es war nämlich morgens um sieben hier in London. Und ich hatte quasi noch einen ganzen Tag vor mir, während ich gefühlt schon einen ganzen Tag hinter mir hatte und dazwischen kaum Schlaf war. Also ich habe sieben Stunden geschlafen, aber es fühlt sich alles sehr lang an. Naja, auf jeden Fall bin ich hier in Großbritannien angekommen und bin in Brighton angekommen und ich fand Brighton sofort auf den ersten Blick wunderschön. In Brighton war ich nämlich noch nicht. Ähm, genau, bin hier in mein Airbnb gezogen. Ich habe ein, ein Zimmer bei einer ganz wundervollen Vermieterin, ähm, mit der ich, also in deren Haus ich jetzt mitwohne. und das Haus ist auch wunderschön. Mein Zimmer ist wunderschön. Ich war erstmal duschen und habe ausgepackt und genau, habe ähm, versucht, tagsüber nicht zu schlafen und anzukommen und Irgendwas war nicht okay. Ähm, das ging auch die nächsten Tage weiter. Ich habe das gemerkt, dass alleine sein für mich hier in diesem Moment in Brighton gleichzusetzen war mit Einsamkeit. Und ich war davon sehr erschrocken, weil ich alleine sein mag und kann. Und eben gern Zeit mit mir verbringe und plötzlich eine tiefe Einsamkeit gefühlt habe. Und ich habe am Anfang noch gedacht, okay, ist erstmal der Jetlag. Und in der ersten Woche auch dann kaum gearbeitet, sondern ähm, gut für mich gesorgt und ja habe irgendwie gekocht. Denn wie gesagt, der Lebensstandard hier ist natürlich ein völlig anderer. Ich bezahle hier ungefähr ähm, zwei bis dreimal so viel allein für die Miete wie auf Bali. Und deswegen koche ich hier sehr viel und äh, wasche meine Wäsche wieder selbst und <lacht> solche Dinge und genieße das auch sehr, muss ich sagen. Und es ist wunderschön hier in Brighton. Ich kann am Meer spazieren gehen, was ich irgendwie jeden Tag tue. Ich habe hier einen Berg, auf den ich jeden zweiten Tag klettere und von oben auf alles gucke, um einen Weitblick zu haben. Ähm, Brighton hat eine große Veggie-Szene, das macht mir das Essen leicht, auch wenn ich mal ausgehe. Eine tolle Innenstadt, viel Secondhand, viel viel vintage läden was ich angenehm finde, weil ich ja an dem Punkt versuche, nachhaltig äh, nachhaltiger zu leben. Und genau, und das war alles toll. Und, und ich wollte auch unbedingt nochmal in Großbritannien leben. Und ich konnte mir keinen passenderen Ort vorstellen, dieses Buch zu schreiben. Und ich war unendlich einsam. Und ich habe das dann auch kommuniziert bei Instagram und habe sehr viel positive Reaktionen natürlich bekommen, die mir zugesprochen haben. Ich habe auch jeden Tag mit Freunden telefoniert und mit meiner Familie und so. Und trotzdem hat sich dieses Gefühl nicht gebessert. Und ich habe auch viele Nachrichten bekommen, die darüber oder die darum handelten, wie mutig sie das finden, dass ich das so öffentlich mache, dass ich einsam bin. Ähm, ja, so als wäre das halt eine Schwäche. Und genauso hat sich für mich aber auch angefühlt. Also, auf der einen Seite fand ich es völlig normal, darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite habe ich innerlich gedacht, wow, Maria, seriously? Um, what's wrong? So, das hast du doch eigentlich hinter dir gelassen, das nicht alleine sein können, das abhängig sein und ja, habe das so schön mit mir rumgetragen. Und das Gute, das wirklich Gute am Alleinsein ist ja, und auch an der Einsamkeit, dass sie alle Ängste bedeutend schneller nach oben katapultiert, weil halt kein Raum für anderes ist. Ich habe wenig gearbeitet in den ersten Tagen oder fast gar nicht. Ähm, ich, ich, ich hatte hier mein Zimmer in einem Haus. Ich habe gekocht, okay, so und habe ansonsten gelesen, bin spazieren gegangen und so was. Also es war sehr viel Raum, dass die Ängste dahinter hochkommen konnten. Und das fand ich sehr verblüffend. Und es sind auch viele Ängste hochgekommen. Vor allem viele Ängste über die Zukunft und wie das da alles so wird. Ich bin bereit, einige Dinge in meinem Leben zu verändern. Und dazu gehört unter anderem, den Wohnort zu wechseln. Ich denke ja, seit Herbst letzten Jahres darüber nach, ob Hamburg noch der richtige Ort ist und war mir die ganze Zeit nicht sicher. Und mit Bali ist es mir immer mehr klar geworden, dass dass Hamburg nicht mein Ort zum Bleiben ist. Hamburg war mein Ort für die letzten zehn Jahre, aber wird es nicht für die nächsten zehn sein. Und das ist okay. Und ich würde mir oder ich möchte mir jetzt tatsächlich endlich meinen Hund holen. Ich möchte seit Jahren einen Hund haben, mit dem einen zu Hause geben. Aber ich habe es dann immer nicht gemacht, weil ihr kennt es vielleicht, wenn man irgendwo mal sagt, oh, ich würde mir gerne einen Hund holen. Und dann kommt der erste Hundebesitzer und sagt, hast du schon das und das gedacht? Was machst du, wenn das und das ist? Und man fühlt sich wirklich... Just in diesem Moment schon so verunsichert, dass man sagt, okay, okay, ich mach's doch nicht. Und ich habe dann wirklich mit Bali auch beschlossen, okay, ich mach das jetzt. Ich hol mir dann im Mai, Juni, ähm, hole ich, holen wir unseren Hund. <lacht> ähm, und genau, das Thema eben, Stadtwechsel steht an und es war für mich alles okay auf Bali. Ich war allein mit mir tagelang. Ich habe da auch die ganzen Themen in meinem Kopf gehabt und war fein mit denen und so. und Dann kam ich hier an und plötzlich, ja, plötzlich war es das nicht mehr. Und das Erste, was mir bewusst geworden ist, dass, als ich in Bali war, ich immer noch sagen konnte, ja, als nächstes kommt Brighton und dann geht es zurück. Und dann war ich jetzt in Brighton. Und damit konnte ich nur noch sagen, und dann geht es zurück. Es gab also dieses dazwischen nicht mehr. Es gab nicht mehr dieses okay, it's getting serious, it's getting real. Das war in dem Moment dann erst präsent, als ich in Brighton war. Und das war so die erste Welle, die kam, glaube ich, dass wirklich Entscheidungen anstehen. Und ich bin jemand, der immer sehr bewusst lebt und auch leben möchte und Entscheidungen auch treffen möchte, weil ich gern mein Leben gestalte. Aber es war mir irgendwie nicht so bewusst, dass ich wirklich jetzt Entscheidungen zu treffen habe und dass ich die auch teilweise nicht alleine treffen kann, sondern eben mit meinem Partner. Und das strömte dann alles auf mich ein und hat wahnsinnige Ängste in mir ausgelöst. Also normalerweise bin ich so... Diejenige, die auch immer ist, ach komm, das und das, schafft man schon. Und ne, so sehr mutig und sehr stark vorangeht. Und plötzlich drehte sich das in den Telefonaten zu. Ja, aber vielleicht, vielleicht sollten wir mit dem Hund doch nicht machen, weil, also was ist denn dann, wenn? Und stell dir mal vor, was ist, wenn wir plötzlich nicht klarkommen? Und ja, also statt, ich wechsle, vielleicht, ja, also vielleicht wäre es auch eine Idee, dass ich einfach weiter reise. Und da hatte ich mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass ich einfach weiterreise. Dass ich jetzt einfach noch einen Monat länger in Brighton bleibe und dann zwei Monate nach Rom gehe und dann zwei nach Portugal und so weiter und so fort. Und das hörte sich auch alles ganz nett an in meinem Kopf. Und dann habe ich aber an diese Einsamkeit gedacht, die ich gerade spüre und dachte, boah krass, trage ich die dann mit? Nehme ich die dann mit? Hm, naja, gucken. Hm. Und habe mich immer mehr dem Ganzen gestellt. Also ich habe da auch einen sehr zwei sehr heilsame Telefonate mit meiner Mutter, die sehr gut waren und eigentlich, ich muss jetzt Mama sagen, wenn wenn sie das hört und sie hört, dass ich Mutter sage, das findet sie gar nicht cool. Ich hatte zwei sehr heilsame Telefonate mit meiner Mama, ähm, die da auch mit so beigetragen haben und ich konnte das dann Stück für Stück auseinanderklammeln und habe dann gedacht, okay, was ist denn anders, wenn du jetzt weiter reist? Okay, dann gibt es keinen Wohnortwechsel und dann gibt es keinen Hund. Ähm, das heißt, du könntest keinen Fehler machen. Denn meine größte Angst war quasi, einen Fehler zu machen mit dem Hund oder mit dem Wohnortwechsel. Was ist, wenn ich mich dann dort doch nicht wohlfühle? Was ist, wenn es nicht der richtige Ort ist? Und ich habe selber rational zu mir gesagt, naja, aber dann ist es halt nicht das Richtige, dann wechselst du den Ort. So, ähm, Menschen machen Fehler. So, Ich kenne die ganzen Dinge. Also Ich wirklich, ich weiß die alle. Ähm, aber sie, haben, sie sind nicht angekommen. Ich habe wirklich... Ich war wirklich, wirklich fast panisch in dieser Einsamkeit auch und habe dann gedacht, okay, komm, guck dir an, was steckt dahinter, was ist für eine Angst dahinter, weiterzureisen. Denn ich selber sage immer, Menschen, die dauerhaft reisen, sind auf der Flucht. So, und das Gleiche wusste ich, würde ich machen, wenn ich jetzt einfach monatelang hin und her reise. Ich wusste, ich würde fliehen. Und zwar davor, einen Fehler zu machen. Und das war so eine sehr heilsame Erkenntnis, weil ich glaube, auf die eine oder andere Art und Weise macht das jeder von uns. Ähm also dieses Alleinsein umgehen, um nicht einsam zu sein, um nicht die Ängste anzugucken. Ähm und im Zweiten diesen Fluchtmodus einschlagen. Ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen machen. Wir haben ja alle so, so schöne... Verdrängungsmechanismen oder Verteidigungsmechanismen und versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich bin niemand, der sagt, oh, du musst niemals allein sein. So, doch, allein sein ist schon auch was, was man wirklich können sollte, weil du bist der Mensch, mit dem du es bis zum Rest deines Lebens aushalten musst. Und möchtest hoffentlich, ähm, und das lernt man besser früher als zu spät, dass das wirklich sehr schön ist, mit sich alleine Zeit zu verbringen, mit sich allein essen zu gehen, Bücher zu lesen, in der Badewanne zu liegen, was auch immer du dabei machen möchtest. Ähm, darum geht es in dieser Podcast-Folge nicht. Also das setzt sich einfach mal voraus, dass man prinzipiell alleine sein kann, sondern diese Einsamkeit. Und genau, das war halt das eine, dass wir dennoch, glaube ich, ver häufig vermeiden in diese starke, ähm, an dieses lange Alleinsein vor allem zu gehen. Und ich halt durch diese positive Erfahrung aus Bali dachte, ja, das machen wir jetzt noch mal in Brighton, da ist überhaupt gar keine Sau, da kennst du niemanden. Na klar, das ist für einen Monat total toll, einfach in der völligen Isolation zu leben. Ähm Und dazu muss ich sagen, wäre ich vorher nicht auf Bali gewesen, sondern wäre aus diesem Arbeitsmodus gekommen, würde ich das wahrscheinlich auch total geil finden. Aber es ist jetzt mein dritter Monat quasi, in dem ich fast komplett alleine bin. Und so gern ich auch mit mir alleine bin und das auch kann, ähm, ist halt auch irgendwann der Punkt erreicht, an dem ich habe, ich bin echt satt, also ich bin satt, ich bin, ich bin total full filled, ich bin mega gelassen, ich weiß, wo ich hin bin, ich weiß, wer ich bin, ich bin voll in meiner Mitte, ich mache jeden, jeden Morgen Yoga, ich bin so entspannt, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Und dann bist du halt völlig allein. Und dann kommt nämlich das Thema Einsamkeit. Und vor dem laufen wir alle gern weg. Und mein Fluchtmodus wäre in dem Moment Reisen gewesen. Und ich war schon mal ganz froh, dass ich mir das eingestanden habe, dass, wenn ich reisen würde, naja, dann brauche ich halt weniger Geld, dann muss ich nicht beweisen, dass das mit der Firma wirklich läuft, dann muss ich eben nicht gucken, ob es die richtige Stadt ist, dann gibt es halt keinen Hund, für den ich Verantwortung trage, sondern dann gibt es einfach nur mich und wenn mir halt irgendwo nicht so richtig gefällt, macht nichts, dann wechsle ich halt den Ort. Das ist so ein, so ein Ding unserer Generation, finde ich, was wir sehr viel machen, bloß nicht festlegen, bloß keine Verantwortung übernehmen, was? Beziehungen? Nee, komm, lass mal Affäre bleiben. Ähm, und das ist so ein Bullshit. Also das ist so ein Bullshit. Und das weiß ich selber, weil die wahre Freiheit liegt darin, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Weil du nämlich sonst immer nur so ein halbes Leben lebst. Mit dem halben Arsch, in dem du alles irgendwie so ein bisschen machst, aber nie richtig ganz. Und ich hatte da eben dieses wundervolle Telefonat mit meiner Mama, in dem ich da ganz ehrlich drüber gesprochen habe und gesagt habe... Ähm, Klar, ich würde damit Probleme aus dem Weg gehen, aber ich würde weglaufen. Ich würde einfach weglaufen und ich kann doch nicht immer wieder weglaufen vor den Träumen, die ich habe. Ich kann doch nicht immer wieder in die Flucht gehen. Ich will diese Dinge doch leben. Was hält mich denn davon ab? So. Und am Ende dieses Telefonates, ich weiß nicht mehr genau, wie wir da hingekommen sind, ähm, habe ich für mich einfach gewusst, es ist das Thema Verantwortung. Es ist das Thema Verantwortung. Hinter dem Thema mit dem Hund steckt Verantwortung. Hinter dem Thema mit der Wohnung, für die man eine Wohnung aufgibt, eine Stadt verlässt, in eine andere Stadt geht, dahinter steckt Verantwortung. Und das, wovor ich Angst hatte, das, was diese Einsamkeit so hochgeschleudert hat, ist das Thema Verantwortung. Und vor der hatte ich so viel Angst, dass ich völlig aus meiner Mitte gekommen bin, in einer super niedrigen Energie war, sehr von meinen Ängsten bestimmt und mal wieder in dieses alte Gefühl eintauchen konnte von früher, was ich eigentlich gar nicht mehr so richtig kenne. Und das hat mich erschreckt. Und dann habe ich für mich beschlossen, nee. Nee, mache ich so nicht. Und habe gedacht, nein, ich, ich werde nicht weiter weglaufen. Ähm, ja, Verantwortung macht Angst, aber ist okay. So, Ich gebe der Angst die Hand, ich höre einfach nicht auf, über die Angst zu reden. Und so habe ich in den letzten Wochen viele Telefonate mit Freunden, meiner Mama und meinem Partner geführt, ähm, über eben jene Angst. Und das Gute an der Angst ist, wenn man ihr die Hand gibt, wird sie weniger. Ähm, wenn man ihr zuhört, wird sie vor allem weniger, wenn man darüber spricht. Denn hinter der Angst steckt immer eine positive Absicht. Es ist nicht so, als würde unser Gehirn sich denken, ach, ich schmeiß mal hier eine Portion Angst für alle. ist Super, habt ihr Spaß? Ähm, sondern dahinter steckt immer eine positive Absicht, wie in meinem Fall. Diese Angst vor Verantwortung, diese Angst, einen Fehler zu machen, diese Angst, abgelehnt zu werden dann. Und so habe ich aber sehr viel Zeit damit verbracht, darüber zu reden. Und das war sehr, sehr gut. Also, der erste Punkt quasi, ne, ganz bewusst in, die längere, in das längere Alleinsein gehen. <lacht> ganz bewusst <immer. lacht> zufällig, okay, also nein, wir folgen aber von vorne an. Ich versuche hier ja so ein bisschen den roten Faden herzustellen. Ähm, ich, ich rede einfach noch kurz weiter und dann mache ich den roten Faden. Ich glaube, so wird da heute ein Schuh draus. Es ist nämlich nicht so, als würde ich meine Folgen skripten, sondern ich rede die immer direkt aus dem Herzen heraus. Ähm, ja, so also ich wusste quasi, ich bin einsam, ich wusste, was meine Ängste sind, was dahinter steckt und das alles hat aber nichts an diesem einsamen Gefühl verändert. ich Mir ist dann bewusst geworden, dass eben nach Bali jetzt Brighton ist und dass damit Entscheidungen anstehen und dass ich mich offensichtlich etwas schwer damit tue, die zu fällen und dass es ein wenig in mir rumort und es etwas Zeit braucht und dass es das okay ist. Ähm, und dass es mir jetzt auch schon bedeutend besser geht und ich einfach ja Entscheidungen treffen konnte und damit geht es einem ja, wie gesagt, besser, als wenn man ewig in diesem Meer aus Möglichkeiten schwimmt und doch nichts macht. Ähm, aber diese Einsamkeit ist geblieben. Ähm, und damit habe ich mich auch dann noch nochmal sehr viel auseinandergesetzt. Und bin sehr viel verständnisvoller und weicher auch in diesem Punkt geworden. Weil ich früher so jemand war, der hätte knallhart immer gesagt, ja, allein sein, jetzt stelle ich mal nicht so an, also allein sein, das kann halt wirklich jeder. Und ja, allein sein kann man auch und soll man auch. Und ich habe die ganze Zeit versucht, dieses einsame Gefühl abzuschütteln. Also ich, ich, ich fülle hier meinen Tag, meine Zeit mit unfassbar schönen Dingen ich ähm, arbeite und schreibe ein wenig, ich mache Ausflüge, ich gehe spazieren, ich koche, also ich mache wirklich ganz, ganz viele tolle Dinge und habe einen sehr erfüllten Tag. Und den Tag zu füllen, ist auch nicht das Problem. Es ist der Abend, der kommt und es ist das einsame Gefühl am Abend. Und das konnte ich mir selber die ganze Zeit nicht nehmen. Und ich bin sehr viel ja milder in meiner Einstellung gegenüber anderen Menschen geworden. Ähm, die offen darüber sprechen, einsam zu sein, weil es nämlich keine verfickte Schwäche ist, sondern weil es eine verfickte Stärke ist, zu sagen, ja, ich bin manchmal einsam. Und ich weiß nicht, warum das niemand tut. Denn ich glaube, die allerwichtigste Erkenntnis von dieser kompletten Einsamkeit-Podcast-Folge und die ich persönlich auch hatte, war, dass ich so viel leisten kann, wie ich will. Und dass ich so stark und mutig sein kann, wie ich will. Und dass ich ein wundervolles Leben haben kann, mit, dass ich, wo ich, wo ich jeden Tag zu füllen weiß, wo ich meinen Alltag lebe. Aber dass es eine Sache gibt, die ich mir nicht selber geben kann und das sind zwischenmenschliche Beziehungen und die kann ich mir nicht selber geben und die muss ich mir nicht selber geben. Und es ist okay, die zu vermissen. Es ist okay, die zu brauchen, weil wir von unserer kompletten menschlichen Natur darauf ausgelegt sind. Biologisch sind wir nicht dafür gemacht, Eremiten zu sein und alleine zu leben. Wir sind in Gruppen aufgewachsen. Unsere größte Angst ist die vor sozialer Isolation, vor sozialer Ablehnung, weil wir dann früher gestorben wären, weil wir halt nicht gleichzeitig hätten jagen, essen, schlafen und so weiter können. Und deswegen ist es ein völlig natürliches Bedürfnis zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen. Und damit meine ich nicht generell Menschen, denn ich lebe hier in einer Stadt mit 160.000 Einwohnern, sondern Menschen, die uns am Herzen liegen, die uns was bedeuten, zu denen wir Beziehungen, zu denen wir zwischenmenschliche Beziehungen haben. Das ist Teil unserer Natur. Und egal, wie viel ich oder du leistest, das kannst du nicht leisten. Und das brauchst du nicht leisten. Und es ist okay, zu sagen, ich bin einsam und vor allem ist es okay zu sagen und ich brauche andere Menschen und ich liebe andere Menschen und ich will die in meinem Leben haben und es hat wirklich rein gar nichts mit Abhängigkeit zu tun und das ist so diese kleine Schneise dazwischen allein sein und einsam sein sind zwei Paar Schuhe allein sein kann ich gut mag ich gern einsam sein mag ich überhaupt nicht gern. Und beides existiert unabhängig voneinander. Denn, wie gesagt, ich kann in, einem, in einer Masse von Menschen völlig einsam sein, weil mir die zwischenmenschliche Nähe fehlt zu in wirklich wichtigen Beziehungen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und eben für mich dieses zweite Ding, das ist etwas, was wir uns nicht alleine geben können. Und deswegen ist es keine Schwäche zu sagen, ich bin einsam. Überhaupt nicht, es ist absolut menschlich und es ist auch nicht abhängig. Das liegt in unserer Natur und zwischenmenschliche Beziehungen sind doch die wahre Erfüllung in unserem Leben, also das ist doch das, was das Leben lebenswert macht, das Leben mit Menschen zu teilen, mit Freunden, Familie, Partnern, das ist es, worauf es ankommt und wie gesagt, das kann ich mir nicht alleine geben und du dir auch nicht und deswegen werde ich Großbritannien weiterhin lieben und meine Zeit in Brighton auch weiterhin genießen. und werde jeden Tag füllen und ich werde wahrscheinlich ewig hieran zurückdenken, dass ich hier mein erstes Buch begonnen habe und mit Claire in diesem schönen Haus gewohnt habe, dass ich den Frühling in Brighton hatte, mit Hügeln und dem Meer. Und trotzdem werde ich auch immer an dieses Quäntchen Einsamkeit denken, was mich in der ganzen Zeit natürlich begleitet hat. Und wo auch entfernte Telefonate und so weiter, nicht helfen. Und das ist okay. Und das ist etwas, was ich dir wirklich mit auf den Weg geben möchte, weil ich in diesem Punkt, glaube ich, auch früher viel zu hart war, mir selbst gegenüber und auch anderen Menschen ähm, und das nicht so richtig verstehen konnte und eben auch das Gefühl von Einsamkeit als Schwäche abgetan habe. Aber da hat mir Brighton... Ähm, eine Lehre aufgetragen, für die ich sehr dankbar bin. Meine Mama hat gesagt, es tut ihr sehr leid, dass ich als so junger Mensch dieses Gefühl von Einsamkeit so stark erlebt habe. Weil sie meinte, eigentlich ist das ältere Menschen vorbehalten. Und das tut mir auch leid. Und auf der anderen Seite bin ich unendlich dankbar, weil ich die Beziehung, die ich habe, noch mehr zu schätzen weiß. Weil sich für mich noch mehr Klarheit bezüglich eines zukünftigen Wohnortes einstellt. Und weil ich so dankbar bin, dass ich empathischer sein kann an diesem Punkt. Dass ich ja, das nicht nur wörtlich verstehe, wenn Menschen das sagen, sie sind einsam, sondern dass ich es nachfühlen kann. Und dafür bin ich dankbar. Und deswegen sind Bali und Brighton Reisen, die alleine passiert sind. Aber in der einen war ich nicht einsam und in der zweiten bin ich einsam. Und das ist sehr faszinierend. Also die Dauer ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was einsam macht. Ne? Hm. Welche Menschen umgeben dich? Ja, tiefgehende Beziehungen. Ich möchte gern noch mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Und darauf freue ich mich, wenn ich am 1. Mai zurück nach Deutschland fliege. Und ich freue mich auch auf die ein bisschen einsame, aber sehr wunderschöne Zeit hier in Großbritannien. Und ich bin gespannt, wie dieses Jahr alles wird. Ich habe für mich selber gesagt, dass 2018 ein extrem gutes Jahr wird. Ich glaube, dass es ein sehr erfolgreiches Jahr wird. Und ich glaube dennoch, dass es ein sehr, ähm, dass es Veränderungen bereithält. Und das ist okay. Ich sage jetzt, ich bin bereit dafür und wenn die dann alle da sind ne, und ich dann irgendwie oh denke, dann möge mich jemand daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich bin bereit für all die Veränderungen. Oh, be careful what you wish for. It might come be true. Das habe ich schon so oft gedacht, wenn ich am Ende das bekomme, was ich wollte, aber der Weg dahin war dann so, aha, danke. Danke, Universum. So habe ich mir das vorgestellt. Nicht. Ähm, ja, genau. Das als Abschluss dazu. Ich... Ich hoffe, ich konnte dir ähm, diese, diese Punkte rausziehen, die ich da für mich so stark mitgenommen habe. Ich hoffe, vielleicht konnte dir auch gerade dieses offene Beispiel von mir helfen, das besser nachzuvollziehen. Vielleicht konntest du da auch dich drin wiedererkennen. Ähm, es ist mir überraschend leicht gefallen, diese, das jetzt so mit dir zu teilen. Ähm, mir war es einfach wichtig, dieses ja ohne dieses Beispiel, glaube ich, hätte ich das nicht so gut vermitteln können. Und ähm, ich wünsche dir, dass du nicht einsam bist und dass, wenn du es bist, du dich an die guten Menschen in deinem Leben hältst oder dir die guten Menschen in dein Leben holst, die du dir wünscht. Und dass es immer einen Ort gibt, an dem du nicht einsam sein musst. Und das ist zu Hause. Dennoch gibt es Phasen, in denen wir einsamer sind und das ist traurig. Aber es wird andere geben, immer, immer, immer wieder wird es andere Phasen geben und das ist das, was zählt: Gemeinschaft, Zwischenmenschlichkeit, Familie, Freunde. Das ist es, woraus es ankommt. Alle Erlebnisse, alle Erfolge der Welt bedeuten nichts, wenn du alleine bist. Wie gesagt, nicht prinzipiell dieses nicht alleine sein können, sondern wenn du einsam bist. Das wäre der passende Abschluss gewesen. Ich höre an dieser Stelle auf zu reden. Ähm, wahrscheinlich, ich gucke mal kurz auf die Zeit. Ja, man merkt, Maria hat im Moment ein bisschen Redebedarf gehabt. Es sind schon 35 Minuten um. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, werde mir etwas Leckeres zum Mittagessen kochen und ganz gleich, was du heute vorhast, ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend.